0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Chúng ta thấy thị trường hôm nay vào cái ngày cũng khá là đẹp. Thì đã có 127,4 triệu cổ của Novaland khớp lệnh. Trị uh, giá là vào khoảng 3.300 tỷ Đây là khớp lệnh thôi thì Chút xíu nữa Đợi xem cái cuối phiên thì Những cái phần uh, liên quan đến giao dịch thỏa thuận là bao nhiêu Hy vọng là phiền giao dịch thỏa thuận Thì nó sẽ cũng nhiều giống như là Cái phần mà liên quan tới khớp lệnh Thực tế thì đến thời điểm này có thể nói rằng là uh, Nếu mà nhìn vào cơ cấu lệnh Mua Novaland thì có lẽ Chúng ta để ý thôi Tôi thì tôi chỉ để ý tôi thấy rằng là Lệnh của tay to vào nhiều Lệnh nhỏ lẻ đu bám cũng có Và cái việc mà cổ phiếu mua xong Có thể sàn ngay trong phiên Tiếp tục sàn thì cũng rất bình thường Bởi vì chúng ta đã từng chứng kiến thấy Cái sự giải cứu đối với lại ngân hàng Exim Bank Cũng diễn ra tương tự Túm lại là Cái phần mà của Novaland Thì nó chưa được đẹp Chơi đẹp giống như là các cổ phiếu Bất động sản mít kép à, Tôi nói thí dụ như là 14 co hay Dick Chơi chưa đẹp lắm Eximbank cũng chơi không có đẹp với anh em bắt đáy, nhỏ lẻ đu theo. Đấy, nó là như thế. Có một số các cổ phiếu như DHC rồi cổ phiếu như DIG, CO là 14 thì chơi đẹp hơn, Hòa Phát chơi đẹp hơn. Anh em bắt đáy về có lời. Đấy, còn cổ phiếu của Novaland hay là Eximbank có lẽ cùng một kiểu bắt đánh thoát sàn giống nhau. Khi hàng về có khi là chấp nhận là là hòa vốn hoặc lời ở lỗ tí tí. Thì cái chuyện mà các bạn có theo tham gia vào cái điều hay không Thì đấy là việc của các bạn Tuy vậy cái livestream ngày hôm nay thì chúng ta nói về thị trường nhiều hơn Mà tôi quan tâm đến cổ phiếu Novaland Vì nó ảnh hưởng tới cái thị trường chung à, Nếu mà chúng ta nhìn vào chỉ số thị trường chung vào thời điểm hiện tại và bản đồ nhiệt Thì thanh khoản ngày hôm nay thì tăng vọt do có việc giao dịch rất là mạnh của Novaland Thì hôm nay đến thời điểm này 14h20 đã có 15.140 tỷ đã được giao dịch Và việc mua chủ động trong cái giao dịch ngày hôm nay đó Nếu mà chúng ta thống kê Việc mua chủ động và bán chủ động Thì chúng ta thấy là cái khối lượng Và cái giá trị mua chủ động Trong phần mềm công vụ Stop Pro Thì nó lên tới 12.461 tỷ Và chúng ta cũng thấy rằng là Phần lớn thị trường giảm điểm Là bởi vì tôi nghĩ là có Một chút liên quan đến việc điều tiết Các chỉ số phái sinh Sử dụng Vietcombank, Vingroup, Maxan, Vinhome Để mà điều tiết cái giá với chỉ số VN30. Nhưng về mặt giao dịch thì chúng ta cũng thấy rằng là nó khá là tích cực. Nó khá là tích cực khi mà khối lượng nó gia tăng. Còn về mặt chỉ số thì khi mà chỉ số VN index chạm cái kháng cự. Ở đây là chúng ta nhìn thấy chính kháng cự là 982 điểm. Thì ngay lập tức có một đội quân sọt seo rất là mạnh. Không cho nó có một cái bùng nổ theo đà. Mà cụ thể ở đây là cho một cái sọt seo rất là mạnh. Về cái vùng vùng này thì là... Nói là hỗ trợ thì cũng chưa đúng Nhưng mà uh, nó là một cái vùng Mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là uh, Đáng chú ý để theo dõi Nếu mà tính từ cái phiên hồi phục đầu tiên Là ngày 16 tháng 11 Thì có lẽ là cái sự hồi phục Nó đã kéo dài được năm năm phiên Và những cái người bắt đáy Những cái cổ phiếu uh, Mít cáp về bất động sản Thì họ cũng chốt lời khá là mạnh Đấy. Khi mà tôi đang livestream stream thì có vẻ Cái áp lực chốt lời cũng lớn ha uh, Và cái chuyện mà rung lắc của cái thị trường ở cái vùng này Thì tôi nghĩ rằng là khá là bình thường Khá là bình thường Đấy. Bởi vì không có một cái cái thường là rất khó Có một cái sự mà tăng điểm Mà tăng liền một mạch Để lên cái vùng mà chúng ta kỳ vọng Là khoảng năm mươi điểm hay nghìn một, Mà nó sẽ có phải có cái cấu trúc Đó là rũ bỏ những cái người bắt đáy Thì sau đó cái thị trường nó mới hồi phục tốt được Nó mới hồi phục tốt được Bởi vì cái điều này nó cũng tương tự đã xảy ra Tại các cái thị trường của các nước à, phát triển Kể cả cái thị trường như là à, thị trường của Hàn Quốc đúng không Đấy, Hay là thị trường Trung Quốc, thị trường Hàn Quốc, thị trường Thái Lan à, Và tất cả những thị trường như Nhật Bản Chúng ta cũng thấy rõ cái điều này Tức là nó phải có những cái rechase Để test lại cái lượng cung mà đã bắt đáy ở vùng giá thấp Đấy, Cái việc mà các bạn mua phiên sáng, lời phiên chiều à, Hay là sáng reo chiều gạch Tôi nghĩ là cái lượng đó thì nó cũng là chiếm đa số trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam vào thời điểm hiện tại. đấy Và nếu trong trường hợp mà mua theo kiểu là sáng gieo chiều gặt như hiện tại, thì cái việc rung lắc của thị trường là bình thường. Nhất là trong bối cảnh mà cái tiền mà chảy sang đánh phái sinh, ấy, tôi dùng cái từ chuẩn chỉ đánh phái sinh, nó chuẩn là rất lớn. Cho đến thời điểm ngày hôm nay 2 giờ 23 phút, cái thị trường lao vào canh bạc đánh phái sinh nó đã có tổng khối lượng là 565.000 hợp đồng. Cái số lượng đánh phái sinh và đánh cờ bạc này rất lớn. Lớn đến độ mà kinh khủng luôn. Thì cái chuyện là trong cái thị trường phái sinh đấy mà có sử dụng thêm một số các cái chỉ số của Vinhome, VSM, Vietcombank để điều tiết chỉ số. Lắm lúc thì sùng cát, thì tiết chỉ số tôi nghĩ là nó cũng là bình thường thôi. Còn khi mà live stream với các anh bạn, các anh chị ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái thị trường cơ sở là những cái cổ phiếu mà như tôi nói là những cổ phiếu hàng hiệu, những cổ phiếu tốt mà giảm sàn liên tục do giải chấp thì các anh chị nên uh, ứng xử như thế nào, những ứng xử như thế nào? Đấy, cái quan trọng nhất là bây giờ cái cổ phiếu mà nó tốt, nó là hàng hiệu. điều đầu tiên thì mình chúng ta phải xem là cổ phiếu tốt và cổ phiếu hàng hiệu là cổ phiếu như thế nào đã? cổ phiếu tốt và cổ phiếu hàng hiệu thứ nhất là những cổ phiếu một là rất giàu tài sản Tài sản rất lớn Cái thứ hai là tính thanh khoản của tài sản là rất tốt Thứ ba Chúng ta có thể giống như cái đợt mà trên mạng xã hội thôi Có những người mua 9.9 của một cái cổ phiếu thuộc ngành dầu khí đấy Thì cái cổ phiếu này nó có 26.500 tỷ tiền mặt Dòng tiền tự do, dòng tiền dòng của nó là 19.100 tỷ Trong khi cái vốn hóa của nó chỉ có khoảng tầm 39.000-40.000 tỷ Có lúc nó xuống thấp vốn hóa chỉ có 31.000 tỷ thôi Nghĩa là nếu như bạn bỏ có 5.000 tỷ thì bạn có thể mua toàn bộ cái công ty đó ở cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Bởi vì giả sử bạn vay được ngân hàng với 31.000 tỷ, bạn mua xong cái là bạn có 26.500 tỷ ngay. Thì thực ra là chỉ cần đến 4.500 tỷ là bạn đã mua được toàn bộ công ty đó rồi. Thì đó là một cái sự chiết khấu của những cái công ty hàng hiệu. Và cách chúng ta ứng xử với nó sẽ rất là quan trọng. Đấy. Thì hiện nay thì mọi người thấy là chủ yếu là đè vích ra Có thể hôm nay cho thậm chí là anh em đang bán vích cho sàn để đánh phái sinh ấy. Chỉ số viên 30 đang giảm 1,12 này Phái sinh thì đang quăng quật sọt này. Lúc thì long, lúc thì sọt này 570.000 hợp đồng này đúng không? Nhưng mà đa phần cổ phiếu midcap kép thì không bị ảnh hưởng nhiều Trừ những cái cổ phiếu mà midcap kép đã tăng rất mạnh Đó là nhóm bất động sản, dân cư Tôi nói ví dụ như là Những cái cổ phiếu kiểu như là DIG các thứ ấy Thì đã bị giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua Và cái áp lực giải chấp côn mà dinh chéo Đối với lại người nhà chủ tịch, chủ chủ tịch Nó cũng đã qua rồi Thế còn cái câu chuyện mà Côn mà dinh chéo thì tôi nghĩ khó lòng xảy ra nữa Đối với lại các ông chủ Trong thời gian tới Ít nhất là trong ngắn hạn thì Rất rất khó có chuyện côn mà dinh chéo Của các cái ông chủ Còn bây giờ các bạn đừng nhìn vào chỉ số nữa Chỉ số thì đa phần là bị distort bóp méo bởi những như đây hôm nay này distort bóp méo bởi cái gì à, nhìn thấy rõ luôn vinhome vi, à, vingroup vinhome massan vietcombank những cái mã chủ để mà điều tiết chỉ số phái sinh thôi chả có cái gì cả <cười> phái sinh thì thu được nhiều thuế thu được nhiều tiền phí thì tất cả mọi người cứ nhảy vào đấy là kiếm ăn thôi người lo ngời sọt nhiều lúc thì đọc một cái tư vấn của một số bạn trên zoom, zalo, hay tele cứ một phút, 5 à, phút lại kêu lo nhé, mấy hôm nữa lại kêu sọt nhé, à, đừng nói mấy hôm nữa, mấy phút nữa chứ lại kêu sọt nhé, vân vân thì nó cũng rất là mất thì giờ. Xin chào mọi người nhé, à, OK, chúng ta thì chúng ta theo dõi thị trường và chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải làm gì thôi thì thực sự là thị trường ngay cả trong cái video livestream ngày thứ năm hay là chủ nhật thì theo tôi cái vùng này dù có thể tôi cũng không biết tôi không có cầu quả cầu pha lê để biết là nó sẽ giảm hay nó tăng về mặt điểm số thì nó có thể nó sẽ test lại một chút uh, vùng uh, gọi là test cung lại của những cung bắt đáy Thí dụ như bây giờ các bạn đã ăn rất nhiều tiền khi mà bạn chẳng may bạn bắt đáy được giá sàn của một số các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp rồi uh, bất động sản uh, dân cư rồi Tôi nói thí dụ như vậy, đã ăn được rất nhiều tiền rồi Thì bây giờ người ta cũng phải đánh cho các bạn Để các bạn cảm thấy là sợ để các bạn ra hàng hết đi chứ Ai mà có tiền đi kéo hết cho các bạn, đúng không? Làm sao mà có tiền để để mà cứ kéo lên trần Ngày nào bạn trần, bạn ăn người ta 7% Xong bạn chốt vào đầu người ta, bạn cười Đó là cái mà tôi nghĩ rằng là nhà cái và tất cả mọi người đánh như thế là cũng hợp lý Nó phải có những cái vùng phiên test lại Và test lại như vậy thì cực kỳ là hợp lý cực kỳ là là là, là đúng đắn đấy. Chứ không phải là các bạn cứ nhìn cái điểm số mà nếu mà điểm số tăng thì ai bán hàng đâu phải điểm số phải giảm thì những người mà bắt đáy ấy, họ mới bán ra ví dụ những người bắt đáy mà 9.9 của cổ phiếu dầu khí mà hôm bữa tôi nói đấy thì nhiều khi là bán ngay trong phiên là lời 11.9 rồi hoặc là hôm qua lên 12.5 bán rồi hôm nay lên 14 bán nốt họ không có khái niệm gì về giá trị cổ phiếu hay cổ phiếu hàng hiệu gì đâu Họ chỉ quan tâm họ có tiền Là được Thì cứ kéo kéo từ từ Để cái đội đấy phải bán hết ra đi Thì nó mới cân bằng được Mà đó mới là thị trường Thị trường nó không phải giống như chúng ta Là cứ cầm và mua và nắm giữ dài hạn là thắng Thị trường là có những người như thế Có những người lướt lên lướt xuống Có những người mà tin vào giá trị Có những người không tin vào giá trị Có những người thích là lướt lên để kiếm chút xíu Chút đỉnh Các bạn thấy cổ phiếu đang nháy liên tục Đúng không? Đang chủ yếu áp lực chỉ số thì chỉ là Vinhome, Vic Vietcombank, Masan thôi Nhưng tiền chảy mạnh này thì tôi nghĩ rằng là đội tay to vào giải cứu cũng nhiều đấy Đội tay to vào giải cứu ấy Được Mà thành bại hay không thì nó ở cổ phiếu bất động sản Về một chỉ số nhá Tôi nói thực sự chỉ số ngay chúng ta thì thành hay bại nó phải ở bất động sản và các cái cổ phiếu khác nó hưởng ứng Nếu mà có những cái đại khái giải cứu thì nó sẽ giải cứu các cổ phiếu bất động sản nó sẽ tốt Đấy. Anh em uh, thấy thế nào? Nhìn hôm nay mát mắt không anh em? Nhìn như này là không có nhỏ lẻ nào mua được cái tốc độ mua như vậy đâu. Cho bán nốt thì giống như XSB của cái phiên mà giải cứu thôi. Cũng phải cho sàn chứ. Chứ mua về các bạn có lời các bạn bán vào đầu người ta là sao? Đúng không? Sau khi giải cứu thành công tính Những người nào mà họ Có cái quan điểm về giá trị thì họ sẽ mua Còn những người nào mà có quan điểm là lướt thì Cái phiên nay hoặc là phiên về hàng Có khi bán ọc máu ra Lại hết hàng Cái đấy là điều hết sức bình thường Trong cái thị trường hiện tại Nhất là nó có các cái chỉ số Cái thứ được điều khiển rất là nhiều Bởi phái sinh Đấy các bạn thấy VN30 Nhoàng một cái Đang từ phái sinh đang âm bây giờ lại bạn thấy viên 30 lại lại đang ở uh, đóng tạm thời ở mức xanh không bạn thấy kinh không quá kinh ha đấy hôm nay có một điểm đặc biệt đấy là các cái cổ phiếu ngành dầu khí như pvd có một phiên trần rất là đẹp ngày hôm qua thì uh, PVD thực ra đấy các bạn thấy không bạn bắt đáy PVD ngày 16-11 hàng về có khi bạn không có ăn đâu bạn cắt lỗ cắt lỗ xong vào phiên ngày thứ hai hôm qua thì hôm nay nó lại tăng trần thì người ta phải đánh như thế để cho các bạn ói máu ra chứ đấy là thị trường đấy Làm sao mà em xác định là tay to sang cho nhỏ lẻ vô được 100 triệu cổ phiếu Novaland Ai đủ nhỏ lẻ nào mà có 3.000 tỷ để, 3.300 tỷ để mua Novaland Ở BR liệu tím được mấy cây nữa không anh làm sao anh biết được Nếu biết thế thì anh đã ôn in rồi anh đã giàu rồi đúng không Hoặc là nếu anh nói em là tím mấy phiên nữa em mang nhà em cắm xong rồi em lại sau lại trách anh rêu dao anh là hô hào múc cổ phiếu này cổ phiếu kia. Chúng ta luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm ngay cái đầu video là cái quan điểm và cái chia sẻ của tôi trong video là quan điểm cá nhân của ông Thái Phạm. Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì về cái việc mua hay bán lời hay lỗ của bạn trong cái video này bạn nhé. Bạn lớn hết rồi, tất cả chúng ta lớn rồi. Tôi bình luận thị trường để chúng anh anh em có những cái thời gian mà hiểu Cái cách thức đối phó với lại hàng hiệu giảm sàn do giải chấp liên tục Nhỏ lẻ thì Thực ra đến thời điểm này nhỏ lẻ không còn cái quan Không còn bất cứ một cái gì Để mà Gọi là Quyết định trong cái cuộc chơi của Novaland nữa rồi Nhỏ lẻ bây giờ là bị buộc phải bán và bắt buộc phải bán rồi Đúng không? Novaland thì Uh, nhỏ lẻ thì nếu muốn vào kiếm một tí Cũng có thể đang vào kiếm một tí Đấy các bạn thấy không Còn Việt đang banh đang đỏ Nó một phát một nó lên xanh luôn Quá kinh chưa Cái ATC cực kỳ ảo diệu đúng không Gát đang xanh Thì về âm 1.9 ngay Đấy nó như thế Thanh khoản mai tốt, mua chủ động tốt, bản đồ nhiệt hôm nay thì bất động sản khớp lệnh lớn nhất sau đó đến ngân hàng và chứng khoán. Ngân hàng và chứng khoán thì khá là cân bằng, thép cũng bị chốt lời ở Nam Kim và sen Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là bất động sản là phân hóa lớn ha. Những cổ phiếu Blue Chip như Novaland thì dù tiếp tục sàn nhưng cái khối lượng sàn của phiên ngày hôm nay rất là lớn. Rất 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 là lớn. Nhiều người thì cũng cứ nghĩ rằng là Những cái phiên mà giảm sàn như thế Thì liệu có cái gì nguy hiểm không? Hay là như nào? Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn thấy rằng Thực tế là Cái lượng cầu hấp thu ấy Nó cũng là cái lượng cầu tương đối là, là lớn Rất lớn Chính là tay to nắm cái cổ phiếu này cũng nhiều Nhưng mà khó kiếm ăn Khó kiếm ăn đấy các bạn ạ. Tức là các bạn bắt sàn những cái cổ phiếu như thế thì rất khó kiếm ăn. Vì sao? Bởi vì là cái lượng lái không có đánh chủ động để cho các bạn ăn đâu. Đấy, trừ những cổ phiếu mít kép mà khi mà hàng đã rơi vào tay phần lớn của lái mua dòng dã trong những cái phiên trước đó rồi hoặc những cổ phiếu mà thực sự là có tài sản chất lượng thật sự. Thì sau đó thì họ kéo lên cho cho bạn chốt lời. Nhưng phần lớn là những cái cổ phiếu mà Kiểu như là Lớn tiền lớn sóng như thế này mà mua thì Nói chung là hên thì sẽ sẽ có một chút Còn sui thì cũng thua một chút Đấy, Chứ không có chuyện là ngay lập tức Kiếm được rất là nhiều tiền Tôi thì tôi quan điểm là như thế <cười> Tối nay cô Argentina Messi cái hai vàn à Thực sự là mã DGC thì nó đã tăng mấy mấy lần từ đáy tháng 3 năm 2020 rồi. Trong lớp của Cung Phu Chứng Khoán, ông giáo thì hôm nay mới từ Hà Nội về, đúng không? Tôi có cái lớp 28, 29, Hồ Chí Minh và Hà Nội mới kết thúc. Thì uh, chia sẻ với các bạn là tôi cũng chia sẻ với các học viên của tôi, những người rất là dũng cảm khi mà đi tiếp thu kiến thức vào thời điểm hiện tại. Và tôi cũng nói với họ một cái câu là như thế này. này. Thực tế ra thì lớp lần này thấy vắng hơn lớp lần trước bởi vì mọi người bị mất tiền thì mọi người xu hướng là không đi học. Nhưng tôi lại nói rằng là thời điểm này mới là thời điểm các bạn đọc sách và các bạn đi học. Bởi vì đó là thời điểm bạn nhìn lại những cái gì đã trải qua, bạn nhìn lại cái kiến thức của bạn lỗ, lỗ chỗ, để bạn mới thua. Hoặc là bạn đã học nhưng bạn không tuân thủ kỷ luật thì bạn đọc lại sách bạn thấy trời ơi sao mà mình không tuân thủ kỷ luật. Mình xem lại giáo trình mình thấy ôi tôi chết rồi. Kỷ luật của mình về cắt lỗ sao mà kém thế mình lại để hy vọng nó len lỏi vào trong cái hệ thống kinh doanh và giao dịch của mình. Thế thì tôi có chia sẻ là nhẽ ra cái thời điểm này là mọi người phải đọc sách nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn. Và tôi cũng chia sẻ luôn là trong 6 triệu tài khoản của nhà tiêu nhà đầu tư. Giả sử như 6 triệu tài khoản đó cứ mỗi người một có 1 đến 2 cái tài khoản đi thì khoảng 3 triệu nhà đầu tư thì 80% trong cái 3 triệu đó khả năng cao là sẽ bỏ chứng khoán và họ nghĩ chứng khoán rất là tồi tệ và họ đổ lỗi cho rất nhiều thứ nào là sách ở Mỹ thì không áp dụng ở Việt Nam rồi ở Việt Nam theo túng và vân vân rồi, rồi Việt Nam thế này thế kia nhưng mà họ sẽ sợ đến giả còn lại 20% những nhà đầu tư thì ở lại thị trường có điều trong 20% những người ở lại thị trường sẽ chia làm hai dạng nhà đầu tư. Dạng thứ nhất là gì? À, theo cái kiểu là tiếp tục liều và đánh gọi là liều mạng đánh kiểu cờ bạc khát nước cho đến khi sạch cái vốn đến đồng cuối cùng thì thôi. Còn một phần nó chỉ có, có thể chiếm 30% hoặc là 15%, 15-30% những nhà đầu tư còn ở lại. Bắt đầu nghiên cứu, đào sâu vào những cái giao dịch của mình đã thực hiện những cái những cái cái điều đầu tư của mình đã thực hiện trong quá khứ và mình đã đọc lại sách mình phát hiện ra mình rất nhiều lỗi sai lỗi sai đầu tiên là chọn cổ phiếu lỗi sai thứ hai là chọn đúng thời điểm chọn sai cái thời điểm mua bán lỗi thứ ba là quản trị tâm lý và cái quản trị tiền khi đi vốn à, đi đi tiền vốn khi giao dịch thì tất cả những cái lỗi đấy chỉ có bạn mới có thể tự mình phát hiện ra thôi dù các bạn có đọc bao nhiêu cuốn sách học mấy khóa học về thì không ai là người làm bài tập về nhà đó thay cho bạn và 15 đến 30% những người còn ở lại đối với thị trường là những người mà chưa chắc là đã kiếm kiếm tiền được ngay nhưng nếu cứ kiên trì kiên gan bền trí đến một cái chu kỳ tiếp theo của thị trường ấy thì các bạn sẽ kiếm được tiền Đấy. tôi cũng có chia sẻ là ngay cả những cái bậc thầy về đầu tư chứng khoán như Warren Buffett Cũng 5 sáu năm đầu cũng đâu có lãi Hay là Charlie Munger cũng vậy Rồi bạn đọc cái cuốn mà người đàn ông đánh mại mọi thị trường cái cuốn này này Thì thiên tài toán học Edward Thorp 4 năm đầu tiên đầu tư cũng liềng xỉa Mark Miniverny, William O'Neill 5-6 năm đầu tiên đầu tư chứng khoán thì lỗ nhiều hơn lãi Và thậm chí là thua lỗ rất là rất nhiều sau đó thì người ta dần quen với lại cái giao dịch của thị trường Dần quen với nhịp đập thị trường Thì người ta bắt đầu người ta kiếm được tiền Đấy. Quan trọng là bây giờ bạn đang xem tôi 2.260 mấy con người đang nghe livestream Và cái video này nó có thể tiếp cận đến vài chục nghìn người, trăm nghìn người đi Thì bạn thuộc cái nhóm người nào Thuộc nhóm 80% sẽ rời bỏ chứng khoán Và chửi chứng khoán, mắng chứng khoán là nơi lừa đảo Hay là thuộc 20% nhóm ở lại và trong 20% nhóm vào lại, bạn là người tiếp tục liều mạng với số vốn của mình. Không ăn, không học. Không có ăn, không có đi học, không có gì hết. Không có đọc, không có rút kinh nghiệm gì hết. Chỉ thích nghe phím ba chữ cái vào. Thành bại thì do mình, à, thành thì do mình thiên tài. Lỗ thì do cái gì? Do cái người khác phím hàng. Đấy. Hay là bạn là người nhìn vào trong cái giao dịch của mình để kiếm tiền. Chứ không đơn giản, đúng không ạ? Em phải hết sức là hiểu điều là thị trường ấy Tôi có hỏi là mấy anh em lớp chứng khoán 28, 29 Tôi hỏi là thị trường vậy dễ kiếm tiền hay là thị trường uh, khó kiếm tiền Thì anh em đều nói là thị trường bây giờ mới hiểu là nó rất khó kiếm tiền Chứ không phải nó dễ kiếm tiền à, Nó như thế Nó không dễ kiếm tiền đâu Các bạn nhé thị trường không dễ kiếm tiền một tí nào đúng không? Cái năm 2020 cuối năm rồi đến năm 2021. Anh em vào thị trường thấy dễ kiếm tiền quá. Cho nên là cứ tưởng là thị trường chứng khoán làm cái nơi mà nhanh chóng làm giàu. Thì năm nay tháng 4 đến tháng 5 nó dạy cho một bài học. Xong cái đợt mà cuối tháng 9 này này. Kể từ cái ngày 28 đấy, 28 tháng 9, 28 tháng 8, 29 tháng 8. Áp dụng cái T2,5 xong nó giảm, sụt giảm cho đến giữa tháng 11 này này. Mấy thấy rằng là nó còn kinh khủng hơn cả chiến tranh. Đấy, đúng không? Đấy, thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải học thôi. Không có ăn có học thì bị người ta lừa suốt. Còn nghe người ta phím thì làm gì có ông nào phím. Các bạn nhìn thấy không? Ngày hôm nay thì bạn nhìn chỉ nhìn thấy là những cái cổ phiếu như Vic này VinHome, này, Novaland và Masan là giảm rất là mạnh thôi. Đây, Vinhome giảm 3,2% Vingroup giảm 4,7% Masan giảm 3,3% GVR giảm 3,1% Những cái phần trăm giảm này này Nó điều tiết chỉ số Để cho các bạn thấy rằng là VN30 lại tiếp tục giảm là 1,14% rồi Nhưng mà thực ra thì giảm thế là bình thường Bởi vì anh đã tăng lên rồi Thì đến cái phần này là anh phải giảm thôi anh giảm anh anh điều chỉnh, anh test lại để xem là cho anh em ngày mai lại rung lắc. Cắt lỗ nhẹ nhẹ lại ra hàng. Cắt lỗ đi. Làm gì có cái gì miễn phí đâu cho các bạn đâu. Còn những cái cổ phiếu hàng hiệu thì bắt đầu là các bạn sẽ tìm cái cách để các bạn mua bán nó được. Đấy, Xsimbank một phát lệnh một triệu vào cái tăng lên 18.9 luôn. Ai bán cắt lỗ thì đã cắt rồi đấy. Cuối phiên là một phát tăng bốn luôn, quá khác biệt, đúng không? quá khác biệt so với phần còn lại của thế giới. đấy thì bây giờ là thị trường đợi đến hết hai uh, giờ bốn xem tình hình như thế nào. anh em nay có bắt đáy uh, cổ phiếu Novaland không? phải thế chứ, phải đánh lừa như thế thì uh, Đánh, phải đánh lừa như thế thì những người bắt đáy mới ra hàng chứ. Làm gì, tiền đâu mà đưa tiền cho các bạn. Có hả? Đánh thì đánh cho vui thôi nhá Đánh đánh cho vui, đánh cà phê, cà pháo thôi. Họ sẽ đánh theo kiểu của... của... Họ cũng sẽ đánh theo kiểu của ấy đấy. Tức là họ sẽ đánh theo kiểu của xin banh thôi Không có tiền để cho các bạn nhiều Kiếm nhiều đâu Đang giải cứu Một số anh em bảo đánh kiểu này khác gì Đánh đổi chủ công ty Đúng không? Đang đặt uh, thở một lệnh uh, Mua giá sàn 100 cổ phiếu xem sao ha DGC thì anh thấy là nó tăng rất là nhiều Trong 2 năm vừa rồi Hôm trước anh có học với lại Đợi một người đợi chút xíu Có học với lại các học viên của mình Thì em thấy rằng DGC tăng 20 lần rồi Cho nên là việc tăng 20 lần mà giảm lại thì khá là bình thường Khá là bình thường anh anh em nhá. DGC tăng 20 lần rồi cho nên là việc giảm lại là bình thường bởi vì theo Mark Minervini và William O'Neil thì những cái cổ phiếu mà có tăng khoảng trên 5 lần hoặc 6 lần trong chu kỳ bò thì 80% số cổ phiếu ấy sẽ giảm ít nhất là 80% 7 đến 80%, thậm chí là ít thì giảm một nửa từ đỉnh. thì các bạn phải phải hiểu điều đó. Và nếu như theo theo thế các bạn thấy phải hiểu là nếu mà từ cái đỉnh mà 136.000 này này. Nếu theo định nghĩa của Mark Minervini, nếu giảm 89, 80 trăm cái này tôi không cầm và tuyên bố trách nhiệm rõ ràng. Một là tôi không cầm Đức Giang hay là tôi không có hứng thú về mua Đức Giang. Bạn hỏi tôi trả lời. Bạn đừng có buồn nếu như tôi nói theo cái suy nghĩ của tôi. Và bạn hỏi thì tôi cứ trả lời thôi nhá Bạn thấy Đức Giang ấy, thì từ tháng 4, mùng 6 tháng 4 năm 2020, tăng từ cái giá 6.3 sau khi điều chỉnh, lên 140.000 một cổ phiếu. 100 cao nhất là 120 130.000 này. Cái, 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 cái tuần tăng cao nhất là 139.000 một cổ phiếu Thì ở vùng giá đó là Đức Giang đã tăng 20 lần Và như tôi đã nói theo thống kê của công ty William O'Neill Viết cuốn sách làm giàu từ chứng khoán Các bạn không tin các bạn đọc lại Gồm cuốn màu xanh và cuốn màu cam Cuốn rất nên đọc Thì thống kê của William O'Neill Rồi sau này Mark Minervini Cái người mà US Champion Người vô địch chứng khoán Mỹ ấy Chúng tôi đều thống kê là Khi một siêu cổ phiếu đã tăng trên 6 lần Trong suốt chu kỳ thị trường bò Thì xác suất là 80% Tức là 8 trên 10 cổ phiếu siêu cổ phiếu Sẽ giảm 80 hoặc 90% kể từ đỉnh Như vậy nếu với cái việc mà Đức Giang Thì hiện tại mới giảm cũng không có nhiều đâu Đó, Nhiều nhưng quá không có nhiều nó mới giảm 60% từ đỉnh, nếu mà giảm 80% từ đỉnh thì nó phải về con số là 26, còn 90% thì nó về 13. Thì cái này là cái thống kê để cho các bạn tham khảo thôi, chứ không nói là khẳng định. Và các bạn đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi, à, đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm trước khi dùng. Đấy. Thì đấy là thống kê của William O'Neill. À, chúng ta cũng hiểu được như thế. Ôi, xin băng tím luôn này. Còn, còn dư luôn những người nào mà bán sàn Bây giờ ăn một quả lệnh này là tím 19.3 luôn Dư 1 triệu ba À 1 triệu mốt cổ phiếu giá 19.3 Bạn thấy bá đạo chưa? Đấy nhưng mà hàng về bắt đáy Chưa chắc ăn nhá Những người bắt đáy Y chang bắt đáy của Novaland hôm nay này Sàn này Là ngày 17 tháng 11 Ngày mai nó tăng trần Xong có một phiên giảm, giảm sàn Xong lại có một phiên tăng trần Thì sau đó thì mới hấp thu hết cái lượng mà Định ăn hôi hôi của một số người định vào ăn hôi của thì nó mới chỉ thế thôi bao giờ cũng phải thế cổ phiếu ttf thì anh không có biết nhưng mà doanh nghiệp ttf năm sau thì anh nghĩ là khó khăn suy thoái kinh tế ở Âu và Mỹ thì cái đơn đặt hàng Đối với lại TTF nó cũng sẽ giảm xuống Nếu em biết đọc về báo cáo tài chính thì em sẽ thấy là cái vay nợ khác nó khá là nhiều Và cái chi phí tài chính, chi phí lãi vay đối với lại TTF cũng là một vấn đề lớn Thì tất nhiên là đấy là kinh doanh Thế còn giá cổ phiếu thì nó do rất nhiều yếu tố Do ông chủ mua gom thì nó cũng tăng Ông chủ bỏ tiền xuống mua thì nó cũng sẽ tăng thôi Hết tiền ông chủ mua thì nó sẽ giảm Kiểu thế, tay to Nhưng còn kinh doanh thì anh thấy sẽ là khó khăn Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta nói về cái cách thức Đối với cổ phiếu hàng hiệu giảm sàn liên tiếp do giải chấp Thì như tôi nói với bạn ấy Cái chủ đề chính nó là như vậy Điều đầu tiên thì cổ phiếu hàng hiệu Phải có tài sản tốt Tài sản này có tính thanh khoản cao Và rất nhiều người thèm muốn Kể cả những chủ nợ Tôi nói thí dụ là những chủ nợ Là những tổ chức tài chính lớn Họ cho Cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu Không đảm bảo Hoặc là đảm bảo bằng cổ phiếu Thì đến khi mà cổ phiếu giảm Đến mức mà dưới Cái tài sản đảm bảo Thì họ Sẽ phải làm việc với lại Cái người giống như là Người chủ của cổ phiếu đấy Yêu cầu là gán thêm Những cái tài sản của họ Để mà đảm bảo cho Cái lô trái phiếu ấy khi mà đảm bảo được bằng tài sản rồi thì nó cũng giống như là công ty mua nợ xấu. Trong khi mà thị trường bất động sản đóng băng và giảm giá thì cái phần mà đảm bảo giá trị nó thấp. Tuy vậy khi kinh tế quay trở lại, lãi suất giảm, tín dụng tăng lên. Thì các bạn cũng thấy là những cái tài sản nó sẽ tăng giá. Và tương lai thì những cái tài sản tăng giá rất là tốt thì những cái người mà cho vay họ sẽ có lợi. Và thực sự là những cái tài sản mà hàng hiệu ấy. Thanh khoản tốt Thì nó luôn luôn là hiếm Hiếm hàng Và giá càng rẻ Thì là càng cơ hội để mua Để kiếm lời trong dài hạn Trong cái livestream một ngày thứ 5 Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái vùng này Có thể là một cái vùng Gọi là dài hạn Giảm điểm dài hạn của thị trường Và vùng đáy dài hạn và khi có những cổ phiếu hàng hiệu về tài sản này hàng hiệu tài sản tốt bị bán gọi là bán tháo bán đổ đống bán mà như kiểu là phát khùng phát điên bởi vì công ty chứng khoán giờ chỉ cần thu tiền của bạn về thôi họ không quan tâm đến bạn lờ hay lỗ đúng không bạn có cháy tài khoản họ cũng mặc kệ họ chỉ lấy tiền của họ về nó tạo ra một cái cớ rất tốt để các bạn tìm hiểu thật kỹ và có thể giải ngân đấy và những cái công ty nhiều tiền mặt, những công ty mà uh, sản xuất ra hàng mặt hàng vẫn tiêu thụ ở ẩm, ẩm hàng ngày. Càng bán càng hết, sản xuất vượt công suất. Thì khi bạn mua vào, tôi nghĩ là một cái cơ hội lớn bị bán điên cuồng. Và cách mua thì tôi cũng nói với các bạn rồi, nếu bạn thực sự thích thì hãy chia tiền của mình thành 10 phần khác nhau. Bốn phần thì bạn sẽ giải ngân ở cái vùng mà cứ mỗi ngày giảm sàn Mà giảm sàn đến mức nó dưới cái giá trị sổ sách của cổ phiếu Rồi rất là nhiều lần Có thể là 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 Rồi có thể là ngang 1 Rồi nó, nó cứ giảm sàn Ngày nào cũng giảm sàn Và bạn thấy rằng là uh, giá trị của công ty So với lại cái tài sản công ty có So với tiền mặt công ty có từ tài sản lưu động cho đến tài sản cố định hữu hình Và những cái gì khác nữa Về lợi thế cạnh tranh Thương hiệu, giá trị thương mại vân vân Thì bạn cứ mua từ từ Đấy. Mua, Mỗi lần mua chỉ là mua một phần trên 10 phần tiền thôi Có 100 triệu thì mua 10 triệu Đừng ôn in với ngày mai nó giảm sàn là bạn chết Bạn mua mai bạn lại mua thêm 10 triệu nữa Tức là một phần tiền Giảm sàn nữa thì mua thêm 10 triệu nữa Là 3 phần tiền Giảm san nữa thì bạn mua thêm một phần tiền nữa là bốn 40 triệu và kể cả sau này nó có giảm giá nữa thì cũng không mua. Giữ lại cho mình cái 6 phần tiền tương đương 60 triệu trên 10 triệu ở 100 triệu đấy để mà đợi cái cổ phiếu nó hồi phục lại Tôi gọi là cái cách mua đấy là mua sườn phải. Mua khi cổ phiếu lao dốc gọi là sườn phải. Nó mua khoảng tầm 4 phần tiền để đấy. Khi cổ phiếu tăng trở lại và lên lại sườn, sườn trái, hình thành xong các cái cấu trúc giống như quý cốc ấy, thì chúng ta bắt đầu sẽ đợi nó tăng trở lại. Cái độ tăng thì chúng ta bắt đầu giải ngân một phần tiền, hai phần tiền trong cái sáu phần tiền còn lại. Thì lúc đó bạn có thể mua cao hơn cái phần tiền mà bắt đáy. Nhưng bạn đã có vị thế và bạn suy nghĩ dài hạn đối với lại cái doanh nghiệp và cổ phiếu. <cười> và tôi thì tôi luôn luôn khuyến khích các bạn đọc cái cuốn Payback Time này Đời Nợ này để Và nếu bạn dùng cái công cụ công phu Stop Pro thì bạn sẽ tính được cái giá trị của doanh nghiệp Theo Payback Time Theo Cash Flow uh, Discounted Cash Flow uh, Và các bạn sẽ tính được cái giá trị do thầy tôi Phil thao đưa ra Và tôi có cái công cụ giúp các bạn đọc làm cái đó Để các bạn xác định được những công ty có giá trị thương hiệu Đọc thật kỹ nó Và mình cứ mua từ từ Mình dùng tiền mặt mà Mình không vay à, Tránh cái trường hợp là mình say máu Mình ôn in mình khát bạc Mình đánh như thế chỉ có trái tài khoản thôi Như thế à, Đúng rồi Anh thì anh hay nói những câu hơi thô nhưng là sự thật đúng không? Chẳng hạn như tháng 11 Tôi cũng nói với các bạn về cái câu chuyện Liên quan đến những cổ phiếu mà Nó bơm thổi đấy Lúc đó nó đang ở đỉnh cao Tôi bảo là Theo thống kê của William O'Neill là Những cái cổ phiếu siêu siêu này, này Tăng 9 lần 10 lần như thế này Tháng năm ngoái, các bạn nhớ không? xem lại video tôi livestream ở cái biệt thự ở Phú Quốc Tôi nói là riêng mà những cái siêu cổ phiếu này thống kê William O'Neill rất rõ rồi Là 80% sẽ giảm, 80% từ đỉnh Đấy, thì nó đã giảm hơn 80% nó giảm 90% từ đỉnh Nhưng mà khi mà nó giảm về cái mức mà rẻ ôi thiêu ở vùng 90% thì nó là cơ hội cho bạn Bạn lại mua được cái giá rất hời và nếu bạn mua được giả hời thì mấy ngày hôm nay bạn lời bốn mươi ba mươi nhưng mà cũng không ai ăn được đấy đâu chốt lời hết rồi những tay mà đánh kiểu nhanh nhanh ấy chốt lời hết rồi Như thế thì cứ mua từ từ mua theo cái phương phương pháp là bánh nó từ tốn thôi không phải vội đâu bốn phần tiền giải ngân sau đó thì để cái tiền đấy mà mình mình, mình 6 phần tiền mình giải ngân Ở cái vùng nó gọi là Vùng phía trên Vùng sườn trái à, sườn, pha, sườn, pha, sườn, sườn trái là vùng đi lên Còn sườn phải là vùng đi xuống Đấy. Với cái lệnh bán Hôm nay chúng ta nhìn thấy ấy, Của Novaland Thì chúng ta thấy rằng là lệnh bán Còn khoảng tầm 15 triệu cổ phiếu nữa Ngày mai mà nó ở giá sàn Thì cũng rất là hấp dẫn Tất nhiên thì các bạn mua cà phê thôi. Mai mà nó ở giá sàn thì rất là hấp dẫn nha các bạn. Và nó còn 15, 16 triệu nữa. Bạn nhân 25,35 nhân với lại 0,93 thì bạn ra được giá của ngày mai. Nó mà giảm sàn phiên ngày mai thì rất hấp dẫn. Thì nếu bạn thích những cái cổ phiếu như thế thì bạn cứ mua theo kiểu túc tắc. Hôm nay bạn giải ngân 1 phần tiền trên 10 phần tiền thì là 10 triệu Mai cho giảm sàn bạn mua thêm 10 triệu nữa Mua hết 4 phần tiền thì thôi Đó là cách mà tôi giải ngân Khi mà tôi muốn bắt đáy mua những cổ phiếu hàng hiệu giảm sàn Tuy nhiên Tránh những cái cổ phiếu giảm sàn Nhưng Nó đã tăng trong quá khứ Tăng từ quá khứ là như thế nào là quá khứ bạn cứ xem đi Những cái cổ phiếu mà từ tháng 4 năm 2020, từ tháng 3 năm 2020 Tăng mà khoảng tầm Từ 6 lần trở lên Tránh những cổ phiếu đấy bắt đáy đi Nếu nó không giảm 6 thì cũng là bình thường, nhưng có những cổ phiếu tăng tới Thí uh, dụ như là Tôi thì tôi đề cập đây như Đức Giang bạn hỏi Một số các cổ phiếu khác như là Công ty uh, chuyên bán điện thoại online nó tăng 16, 17 phần, 17 lần từ đáy thì tránh bắt đáy những cái cổ phiếu như thế vì những cổ phiếu như thế thì không mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn cho bạn được vì nó còn rất là cao giá và theo thống kê của William O'Neill thì không ăn thua Đó các bạn nhé bạn mua những cổ phiếu đấy thì nó thật với bạn là bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền đâu còn những cái cổ phiếu chẳng hạn như tôi nói như thế giới di động các bạn thấy rằng là nó từ vùng đáy nó chỉ tăng 4 lần thôi thì khi mà nó giảm sâu thế này nó lại là một cái cơ hội lớn. Nếu các bạn tin vào Việt Nam, nó giảm 50% từ vùng đỉnh rồi chứ nó lại cơ hội để cho các bạn kiếm tiền đấy bởi vì là uh, tôi thì tôi cũng không cầm cổ phiếu Thế giới di động nhưng ý tôi nói là Thế giới di động nó tăng là có 4 lần thôi, 4,2 lần mà bây giờ nó giảm là có thời điểm là nó giảm bao nhiêu nhỉ? 54% kể từ 55% kể từ đỉnh. Nếu bạn tin vào bán lẻ Việt Nam thì cái việc mà bạn bắt đáy theo kiểu hàng hiệu như thế giới di động thì theo tôi là rất là là tốt Còn những con như thế giới số này Những con như Đức Giang thì tránh nó đi Đúng không? Không ăn được đâu Nó tăng cao quá rồi bởi vì những người cầm từ vùng thấp ấy Họ bán giá nào bây giờ chả có lời Ồ oh, hôm nay kết thúc phiền này 16.672 tỷ Index giảm không phải trèo 8-9% <cười> Tôi nghĩ dùng lắc là tốt Trạm cái uh, chạm kháng cự 982 thì Đi về lại hỗ trợ 952 Kể cả có test lại 938 Cái gap thì cũng bình thường và thậm chí xuống sâu hơn chút xíu nữa cũng bình thường. Bởi vì thực ra thì cái này tùy thuộc vào tạo lập. Tạo lập mà cứ dí toàn Vingroup. Dí toàn Vingroup. Dí toàn Maxxan. Dí toàn Vinhome. Rồi Vietjet. Vietcombank. Dí mấy cái mã trụ đấy. Gat. Thì muốn dí về đâu nó chả có. Hay là GVR. Đúng không? Họ muốn xanh thì xanh, muốn đỏ thì đỏ Cái quan trọng nhất là thanh khoản Thanh khoản nó trở lại rồi Thanh khoản nó trở lại rồi Cái đấy mới là quan trọng Và trong thời gian tới thì sẽ test lại Để xem thanh khoản khi mà Nó giảm xuống thì thanh khoản sẽ phản ứng như thế nào Không có một chiều đi lên luôn từ đáy đâu Tôi nghĩ vậy Nhưng còn đánh lại cái đáy hai không Thì tôi nghĩ là vô cùng quan trọng đối với chứng khoán Việt Nam nó chiếm thị trọng lớn quá lác rồi hả anh em thấy ổn chưa anh em thấy ổn chưa nhỉ hello chắc ổn rồi đúng không rồi anh em hỏi tôi về giá dầu thì giá dầu có những cái điểm gì cần phải lưu ý thì ngày hôm qua À, chúng ta cũng thấy rất rõ là giá dầu nó đã vòng lại nó test một quả siêu siêu nhiên với lại khối lượng rất là tốt có những lúc mà nó giảm gần phần test lại cái đáy cũ được hình thành vào ngày 27 tháng 9 cái thông tin tại sao giá dầu giảm rất mạnh trong phiên tối ngày hôm qua rồi ngay sau đó kéo một cây nến rút chân về lại mức tham chiếu và hình thành một cái cây nến cây nến búa rất đẹp mà test hai đáy thành công đó chính là cái chuyện là là Bên uh, Trung Quốc ấy, Họ tiến hành phong tỏa Zero Covid lớn Ở trên uh, Trùng Khánh ấy, Ở Thượng Hải Thì Zero Covid ấy, uh, Trung Quốc uh, tiếp tục uh, Ngoáy mũi test uh, PCR Rồi phong tỏa khu này phong tỏa khu kia Cấm trường học cấm bệnh viện Rất là lỗi thời Mặc dù là đấy bạn thấy chủ tịch tập cận bình ông đi khắp nơi đi indo đi thái lan, lắm lúc cũng trả đeo khẩu trang để tiếp các cái vị nguyên thủ này, đấy và cái ủy ban mở cửa của trung quốc cũng đã được thành lập và dự kiến là tháng 3 năm 2023 họ mở cửa, thế nhưng mà từ giờ đến đó nó còn 4 tháng nữa, anh em trader toàn thế giới được fan long sọt khắp nơi và ẩn số rất lớn là trung quốc Thế thì nó đã hình thành hai đáy rồi Và có một cái tin nữa Ảnh hưởng đến anh em ngày hôm qua Đấy là anh em đồn đoán là Cái năng lực sản xuất của Cái công ty Saudi Aramco Nó xuống thấp nhất Trong một thời gian dài Thế thì Anh em mới đồn là Saudi Aramco Sẽ tăng sản lượng Thế Nhưng mà các bạn thấy là ngay trả lời phỏng vấn Sau đó luôn mà Khiến cho giá dầu tăng gọi là đột biến là Rosny nói là đang bận xem Moon Cup, chúng nó nói vậy là fake đấy, nhưng nó nói tin giả đấy. Chúng ta chả tăng sản lượng đâu. Và ngày mùng 4 tháng 12 này, OPEC lại họp phát, không? họp phát thì khả năng là có nhiều chuyên gia dự báo là khả năng lại cắt thêm một triệu thùng dầu nữa nếu mà ở Trung Quốc lại zero covid thì họ sẽ chắc cắt một triệu thùng dầu. đúng rồi cái cớ của Trung Quốc rồi, à, rút chân quả đấy thì tạo thành hai hai đáy rồi đẹp rồi. Ừ, thầy giáo cho vài cổ phiếu Thầy mua không không cho trên mạng được, phím hàng trên mạng nguy hiểm lắm, mua bán xong không có lời lại mắng nhau ngay. hấp thu lực bán như vậy là thế mát dạ lắm rồi thầy ạ. Ừ, nó cũng hấp thu lực bán tốt đấy. Và có thể test lại nhưng mà nếu mà các bạn phải hình dung là tiền ngồi ngoài bên ngoài nhiều lắm. Chỉ đợi cái thời cơ họ giải ngân thôi. Ừ, dầu test quả hai hai đáy quá tuyệt. Test quả uy tín. Cái về khối lượng lẫn giá quá đẹp, phải Ừm. Thế thì câu chuyện là mua hay không mua Ví dụ như bạn bảo bất động sản chưa mua được Hay là cái này chưa mua được Thì cái đấy tôi cũng nghĩ là tùy thuộc các bạn thôi đấy. Anh em tùy thuộc mua không thôi Nhưng mà tôi nghĩ ở cái vùng mà 870 cho đến 900 Nó là cái vùng mà có thể nói là Cái uh, Có thể gọi và hy vọng là Đây là cái đáy dài hạn của thị trường rồi ở vùng này các bạn thấy các quỹ ETF của ngoại bao gồm quỹ ETF của Thái Lan của Việt Nam của Hàn Quốc của Đài Loan họ giải ngân rất là mạnh vào thị trường Việt Nam đấy. thì đấy là cái mà anh em phải để ý rất là ok đấy cái đáy của họ là khá là cái 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 khả năng mà họ mua là rất là mạnh mấy lần này là cái phần mà họ huy động vốn Lớn tại Việt Nam Trong vòng khoảng liên tiếp 3 tuần trở lại đây Cái huy động của ETF Các quỹ ngoại rất lớn Và đó là một cái điều tín hiệu tích cực Ngày hôm nay thì nước ngoài cũng mua dòng đến 257 tỷ Đây là phiên mua dòng 11 phiên mua dòng Trong 13 phiên gần nhất À đâu Nó là 11 phiên mua dòng 11 phiên mua dòng Đấy. Trong 10 Chính xác là 13 phiên Thì có 11 phiên mua rỏng Nếu nhìn đồ thị tuần Hôm nay thì mới là Ngày 22-11 thứ 3 Nếu mà tuần này mà thị trường tăng điểm Mà đóng cửa trên mức 971,58 điểm Thì sẽ là một cái bộ nến Sao mai vùng đáy Rất uy tín đấy. Nếu này, Tôi nói nếu nhé Bởi vì từ cái phiên mà Tạo Cái tuần tạo đỉnh Gần đây nhất là 29 tháng 8 Lúc cái kỳ vọng t 2 ấy Là thị trường lên nghìn ba, Thì nó giảm 33% 32,5 5 Từ cái vùng đỉnh đấy rồi Thì bây giờ có sự hồi phục Tôi nghĩ là điều hết sức bình thường mà cũng nên hồi phục để người ta còn sống vậy. Chứ mà cứ đánh kiểu thấu cái mà. Không cho hồi phục thế này thì cũng không được. Mà hồi phục thì ít nhất thì cũng phải lên được 1.034. Hoặc bèo bèo thì nó cũng phải lên được 1.083 điểm. Mùng đó nó cũng là hết sức hợp lý. Chứ không thể nào hồi phục thấp hơn được. Thì hy vọng là sẽ có một cái tuần hồi phục để cho anh em còn ăn Tết. Chứ còn nếu mà không có hồi phục mà cứ Tết cứ lèo nhèo ấy thì... Anh em chứng sĩ Việt Nam buồn hết sức là buồn, phải không? Để những cái vấn đề và nguy cơ giải chấp... Thì theo tôi đến thời điểm này giải chấp chéo nó cũng đã kết thúc rồi. À, kết thúc rồi. Mật hết Tết <cười> Cái Zoom tín dụng thì anh em lưu ý là có mấy thông tin... Là... Cái ngày 23 tháng 11 ngày mai... Thì... Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Hồ Đức Phước. Hồ Đức Phước và Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ nhiệm chủ tịch Ủy ban Chứng khoán lâm thời là Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cùng các lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VN VNX, VSD, HNX và HOSE, các lãnh đạo công ty chứng khoán cũng sẽ họp để giải quyết những vấn đề tắc nghẽn liên quan đến trái chứng khoán và trái phiếu. Thì tôi thì tôi cũng Hy vọng rằng là Có những cái thông điệp rõ ràng Và có những cái Chỉ đạo rõ ràng của Bộ Tài chính Rồi Ban chứng khoán nhà nước có những cái bơm Thông tin Cũng như niềm tin cho thị trường Bởi vì hôm trước thì Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi Cũng có chia sẻ mà Anh em cũng đọc rồi Đấy là niềm tin của thị trường tài chính Vô cùng quan trọng Thì hy vọng là các lãnh đạo từ bộ trưởng bộ tài chính cho đến thứ trưởng bộ tài chính rồi ủy ban chứng khoán sẽ có những cái tạo ra niềm tin cho nhà đầu tư và nếu có niềm tin thì các bạn biết rồi quan trọng nhất là niềm tin tay to tay nhỏ gì cũng cần niềm tin và có niềm tin thì sẽ có được những cái sự tốt đẹp thôi bởi vì chưa bao giờ thị trường chứng khoán việt nam mà P trên E của thị trường hiện tại nó lại về cái mức mà nói thật với bạn là Đến thời điểm này PE là 10, 10.01 Tức là thị trường gì mà lại PE về đến 10.01 Đúng không? Nó quá là là thấp Thấp hơn so với PE bình quân 12 Trong 5 năm gần đây Đấy Nếu p trên B Của thị trường về cái mức mà, Trước đây là thị trường là khoảng 1.9 2 chấm Thì trên P trên B bây giờ là về 1.54 1.54 tại ngày 21 tháng 11 năm 2022 là P trên B của thị trường là 1.54 hôm nay thị trường giảm như thế này thì P trên B chắc chỉ còn 1.52 còn PE thì nó còn về mức 10 luôn thì mức này là tôi nghĩ là dài hạn là được rồi và nếu như có cái câu chuyện mà có cái sự thứ nhất là cứu không phải cứu chả cần ai cứu nhưng mà có cái sự thông điệp chỉ đạo rõ ràng xuyên suốt khôi phục niềm tin đối với thị trường thì tôi nghĩ rằng là anh em sẽ có tết. Đấy, tất nhiên là để mà có tết được ngay thì nó cũng phải cần dùng lắc, Đấy, dùng lắc vân vân. Thì chúng ta cũng cứ tin vào những cái người lãnh đạo của thị trường tài chính thôi. Bởi vì họ mới là người cầm cân nảy mực và có những quyết sách để có thể giúp cho thị trường nó ổn định để trở thành nơi huy động vốn dài hạn của của nền kinh tế và là hàn thử biểu đích thực. Chứ chẳng nhẹ chứng khoán Việt Nam lại là cái chứng khoán mà tồi tệ từ hai thế giới chỉ sau mỗi chứng khoán Nga thì nghe nó cũng kỳ cục trong một cái đất nước mà ổn định về chính trị, kinh tế thì phát triển, thông số thì rất tốt. thì Kể cả là muốn dẹp nạn đầu cơ thì nó cũng vẫn phải thể hiện được cái tính nó gọi là hấp dẫn của thị trường chứng khoán. Vì cái thông tin nào tốt nhất đến với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư FDI vào Việt Nam. Cái thông tin về chỉ số chứng khoán của một quốc gia nó cũng sẽ thường xuyên được đề cập trong những cái báo cáo của những cái tổ chức tư vấn đầu tư các cái analyst về môi trường đầu tư và kinh tế vĩ mô của một nước nào đó thì muốn hấp dẫn nhà đầu tư thì thị trường chứng khoán nó cũng phải là cái nơi mà thể hiện tốt một chút hơn là nó bị sụt sùi và nó có những dấu hiệu bị 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 gọi là hoảng sợ quá đà như hiện tại thì đấy là chúng ta cũng cùng kỳ vọng mà tôi tin là chúng ta có thể kỳ vọng điều đó thành thành sự thật Điều thứ hai thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc nới zoom 2% còn lại cho nhóm Big 4 của các ngân hàng cũng đã trở thành hiện thực. Đó là Vietcombank, Công, Công Thương, đấy, Agribank. Thì chúng ta cũng thấy là những cái ngân hàng Big 4 họ có cái lợi thế lớn và BIDV họ có những lợi thế lớn. Thì những cái việc mà nới zoom cho những cái doanh nghiệp mà... Các cái ngân hàng này Ngân hàng thì cũng là doanh nghiệp Các ngân hàng nhà nước này Thì sẽ giúp uh, Thương mại của phần nhà nước ấy thì, thì chúng ta cũng sẽ sẽ giúp Bơm thêm thanh khoản cho thị trường Dự kiến sẽ có khoảng Gần 100 ngàn tỷ, 80 mấy nghìn tỷ Sẽ đưa tín dụng vào Nền kinh tế Và có thể những tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam thí dụ như là Vingroup Hay là một số các tập đoàn lớn nữa Cũng sẽ có được cái nguồn tín dụng cần thiết Giúp họ tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh ở cái chi phí thị trường Nó cũng giúp họ có thêm tín dụng để mà từ giờ đến cuối tháng 12, 31 tháng 12 Để có thể xoay sở với những cái nhu cầu của nhà cung cấp Với nhu cầu phát triển và nhu cầu bán hàng trong dịp Tết Thì tôi nghĩ là dịp Tết và dịp cuối năm Thì Đây là một thông tin rất là tích cực, các bạn cũng lưu ý giùm tôi 2024, 2025 mà thị trường uptrend Anh không biết nhưng mà chúng ta tin về Việt Nam Thì trong vòng 10 năm tới Việt Nam vẫn là nơi mà thu hút rất nhiều cái dòng vốn quốc tế Không cưỡng được FDI sẽ vào Việt Nam không cưỡng được Cái thị trường chứng khoán cũng sẽ thu hút tiền không cưỡng được Bởi vì cái cơ cấu dân số chúng ta Kể cả có 6 triệu tài khoản mà có 80% hay 50% có nghế thì cũng bình thường Bởi vì sau đó thì cái lượng mà Giới trẻ hai hoặc 9x Sẽ tìm đến thị trường chứng khoán Và sẽ thay thế dần những cái anh chị Mà không chịu học hành Không chịu đầu tư cho não bộ Không chịu tìm hiểu kỹ về thị trường Tôi thì tôi có đọc Một số các cái hợp đồng về trái phiếu Ăn đông Thật sự kinh khủng Quá là là amateur mà vẫn kỹ được vào Trong cái hợp đồng mua bán trái phiếu như thế thì các điều khoản mua bán nó quá amateur Tôi có đọc và học viên tôi có gửi cho tôi tôi thấy là cái kiến thức tài chính của người Việt Nam còn nhiều lắm Và đây cũng là cái rủi ro nhưng đồng thời cũng là cái cơ hội lớn Cho những anh em trẻ sau này biết rõ về pháp luật Hiểu rõ về pháp luật này, Hiểu rõ về cái cái gọi là tính hợp lý của thị trường tài chính cái kỳ vọng hợp lý của mình đối với thị trường đầu tư trái phiếu và cổ phiếu Và thị trường tiết kiệm Để mà chúng ta có thể là quyết định lựa chọn cái kênh nào để đầu tư cho nó hợp lý Đấy, thì Những cái gì mà là rủi ro Thì thường khi chúng ta phải nhìn lại một chút Nó cũng đồng thời là cái cơ hội Đúng không? Là cái cơ hội lớn thanh khoản như vậy tốt mà Thực sự là Dương thì nói là ngân hàng còn tăng lãi suất Điều này là đúng Chúng ta phải thừa nhận là Fed ngày mùng 4 tháng 12 tới 14 tháng 12 là Fed sẽ tăng 0,5% Tháng 2 và tháng 3 thì sẽ tăng mỗi lần là 0,25% nữa Tức là Fed sẽ tăng khoảng 1% lãi suất nữa Và các bạn cũng có quyền Nghĩ rằng là lãi suất ngân hàng cũng sẽ phải tăng thêm Để mà đảm bảo cái yếu tố về tỷ giá Những yếu tố về sự hấp dẫn của Việt Nam đồng cái đấy thì chúng ta có thể dự báo được bởi vì các nhà kinh tế học và các chuyên gia đã cũng dự báo rồi. Tuy vậy thì cái mức độ tăng và cái kỳ vọng tăng thì nó không còn nhiều nữa. Mà vấn đề của nền kinh tế nó không phải là vấn đề lãi suất cao mà nó ở nằm ở chỗ là cái tín dụng nó không bị nghẽn. Đối với các doanh nghiệp họ không có sợ cái lãi suất cao đâu. Doanh nghiệp sợ nhất là mất thanh khoản mất tín dụng nguồn cung tín dụng còn lãi cao thì người ta sáng tạo mà người ta có thể bán giảm giá sản phẩm xuống những anh nào mà đang tồn kho bất động sản giá cao thì anh chiết khấu thì tiền trong dân nhiều người ta sẽ mua cho anh thôi bởi bất động sản là một cái ngành kinh tế rất quan trọng và quan trọng là Cứ giảm giá mà hấp dẫn thì có cầu vào ngay mà. Còn anh neo cao và lãi suất cao thì anh chết. Đúng không? Chả sợ thì thiếu cầu về bất động sản đâu. Người Việt Nam rất mê bất động sản. Và tiền trong dân của người Việt mình về tích lũy tiết kiệm là rất lớn. Thì bạn cứ hình dung cái thị trường trái phiếu 1,5 triệu tỷ, 1,3 triệu tỷ là bạn biết là cái dân mình cầm nhiều tiền thế nào. Và nếu bây giờ họ không đầu tư vào trái phiếu, họ rút ra đi trước hạn. Thì bạn nghĩ là họ có gửi tiết kiệm hết không? Đấy. Họ sẽ phải tìm chỗ để họ đưa cái tiền đấy vào mấy triệu tỷ đấy, triệu mấy trăm tỷ đấy. Vào trong 1, mấy triệu tỷ, nó đúng như thế nhỉ để mà vào đâu họ có thể vào chứng khoán họ có thể vào vào bất động sản nếu mà chúng ta không có để cho doanh nghiệp có cái tín dụng nó chảy rồi rào họ chấp nhận lãi suất cao mà đâu có vấn đề gì đâu nhưng mà có tín dụng thì họ sẽ hạ cái giá xuống để mà thu hút thêm người mua nếu chúng ta không làm như vậy thì chúng ta sẽ khuyến khích những cái người mà cầm vài triệu tỷ đấy Họ đem, họ họ gửi tiết kiệm thì cũng là tiền chết. Cái thứ hai nữa là họ đem, họ mua vàng, tích trữ vàng cũng là tiền chết. Nếu mà mua bất động sản thì không phải là tiền chết. Bởi vì các bạn đừng hiểu lầm tôi. Tôi thì tôi không muốn cái giá bất động sản ở mức trên trời đâu. Nó ảnh hưởng đến cái an sinh xã hội. Nhưng mà nếu như người ta mua bất động sản ở các cái khu vực mà đô thị đấy, mà họ nhu cầu ở thật, mà giá nó rẻ Họ về họ ở thật họ cho thuê Họ có dòng tiền Có những người sinh sống ở đó Thì nó sẽ tạo công an việc làm Không những công ty bất động sản Mà công ty thép, vật liệu xây dựng Những cái công những cái công ty bán quán ăn Rồi dịch vụ công chứng Và tất cả những dịch vụ liên quan Tới cái ngành bất động sản Thì bây giờ Phải hướng cái dòng tiền vào cái nơi Mà có thể tạo ra được nhiều lao động đúng không? Ngoài cái sản xuất kinh doanh Làm để xuất khẩu đi nước ngoài làm nông nghiệp Và có những cái Thứ mà có thể xuất đi nước ngoài được Thì cái bất động sản Nếu mà ở giá hợp lý Cũng là một cái ngành tạo ra rất nhiều Cái GDP Và tạo ra rất nhiều cái giá trị gia tăng Về hạ tầng Về chỉnh trang bộ mặt đô thị Rồi cả về mặt Gọi là công an việc làm Cho hàng trăm nghìn người Từ nhân viên kinh doanh cho tới Những cái nhân viên thợ hồ xây dựng Thậm chí là những cái quán ăn Những cái dịch vụ xung quanh Cái lĩnh vực bất động sản ấy. đấy. Cho nên nó, nó vô cùng quan trọng Và thị trường nó sẽ tự điều tiết đấy. Nếu các bạn đọc cái cuốn Kinh tế học cơ bản này này và Giới thiệu với các bạn nhé Cái cuốn uh, kinh tế học cơ bản này Thì các bạn sẽ thấy một điều Tôi nói là, là đúng bởi vì đây là quy luật của thị trường Cái cuốn này cũng giới thiệu với các bạn Một chút tôi sẽ làm chi tiết hơn về nó Nhưng nó là cái cuốn mà Bán chạy nhất trên thế giới và trên Amazon hiện tại về lĩnh vực kinh tế và chính trị Kể từ khi nó ra mắt thì cái cuốn Kinh tế học cơ bản của Thomas Sowell Thomas Sowell là một người học trò xuất sắc nhất của Milton Friedman Và ông viết cuốn này xong cái thì nó bán chạy nhất trên Amazon kể từ khi nó ra đời đến nay Và bạn biết không? Có một cái, bà, một cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn Tại sao tôi lại nói thị trường bất động sản Hay bất cứ một thị trường hàng hóa nào nó sẽ tự điều tiết Và không cần bất cứ một cái sự can thiệp nào cả Miễn là anh đảm bảo cái tín dụng nó chảy vào đó Còn chi phí đầu vào là lãi suất Là nhân công là nguyên vật liệu có tăng Thì thị trường sẽ tự điều tiết Là bởi vì có một cái câu chuyện như thế này Trong cái cuốn sách có viết Mà ngay từ chương đầu bạn đọc Sẽ khai phá cho bạn rất nhiều những cái kiến thức tài chính Về vị mô bởi vì kinh tế học mà hiểu rõ thì bạn sẽ được tự do về tài chính. Đây có một cái câu chuyện là khi mà Liên Xô tan rã vào năm những năm 90 thì tổng thống của Liên Xô lúc đó là ông Gorbachev đúng không? Gorbachev ông có đi thăm bà Margaret Thatcher, bà này là thủ tướng Anh, cựu thủ tướng Anh. Thì ông Gorbachev ông ấy rất là gọi là ngạc nhiên bởi vì quốc gia như Anh quốc Phát triển nó rực rỡ Và kỳ diệu Và ống ngạc nhiên là Tại sao Liên Xô không làm được như vậy là thứ nhất Cái thứ hai là ông ngạc nhiên là tại sao Ông có hỏi bà Thắt là Tại sao mà bà trăm công nghìn việc như vậy Mà bà có thể điều tiết được tất cả Những thứ nó diễn ra trong nền kinh tế Một cách nhịp nhàng như thế à, Chúng tôi thì làm kinh tế kế hoạch Chúng tôi có Mấy trăm nghìn mặt hàng Mà cần phải điều tiết giá hàng hàng tuần hàng tháng điều chỉnh giá đấy giống như vấn đề về xăng dầu bây giờ đấy đúng không tôi cứ phải điều chỉnh giá hàng tuần hàng tháng ấy mà nhức hết cả đầu mấy trăm ngàn mặt hàng bao nhiêu chuyên viên của liên xô tôi cũng không giải quyết được vấn đề mà tại sao nước anh của bà có thể điều tiết được rất nhiều mặt hàng như vậy <cười> bà margaret thatcher và đáp lại một cách rất là mềm mỏng và lịch sự thế này thủ tướng anh lúc đó bà margaret thatcher bà đầm thép và nói chúng tôi chả điều tiết cái gì cả Chúng tôi chả có kế hoạch gì cho giá cả cả Tự giá cả là thứ sẽ điều tiết toàn bộ nền kinh tế này Và giá cả sẽ điều tiết những nơi mà thiếu nguồn cung Và thiếu nguồn cung trở thành đầy đủ nguồn cung Những nơi mà cầu thừa thải trở thành những nơi cầu cân bằng Còn quý ngài thì quá giỏi cho nên mới điều tiết được mấy trăm nghìn mặt hàng như thế còn chúng tôi thì không giỏi bằng chúng tôi chỉ làm một việc đó là giữ cho thị trường hoạt động một cách trơn tru cung ứng những nền tảng pháp lý cho nó hoạt động à, thì bà trả lời thì tôi thấy thông minh và đúng quy luật kinh tế thị trường thì đấy mới chia sẻ với các bạn để cho thị trường tự quyết định chúng ta cũng không cần lo về mặt giá của bất động sản đâu bây giờ chúng ta phản ứng là giá nó cao nếu mà giá cao mà tín dụng không chảy thì cũng chết, chết cả hai. Nhưng nếu giá cao, tín dụng thoải mái, nhưng người dân thì không chịu mức giá cao đó, nhu cầu họ thấp đi. Các công ty bất động sản thấy là không bán được hàng. Các công ty bất động sản đành phải làm một việc nên phải giảm giá thôi. <cười> họ phải sáng tạo bởi vì nếu họ không giảm giá thì người khác giảm giá. Bởi vì tất cả những cái giá bất động sản này toàn là trên trời hết rồi. Tôi rất nhiều lần nói về vấn đề này rồi. Thí dụ như là từ trong đại dịch, giá nhà của Phú Mỹ Hưng, đặc biệt là biệt thự và căn hộ là lên trời hết. Biệt thự gì mà tăng từ 37-38 tỷ trong vòng có 2 năm rưỡi, <cười> tăng lên 100 tỷ, 90 tỷ. Tiền đâu phải là làm hết. Căn hộ gì mà tăng lên 80 triệu cho đến 100 triệu một mét vuông ở cái quận 7. Rồi đất ở vùng ven, đất ở quê làm sao lên 30-40 triệu được Vô lý Thế nhưng mà nếu như chúng ta dùng Giả sử như chúng ta cũng điều tiết giá bằng các cái biện pháp hành chính Hoặc là các biện pháp mà can thiệp vào thị trường để giúp nó giảm giá Thì chúng ta sẽ giống như Trung Quốc Chúng ta sẽ có những cái sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng Túng lại là Cứ để giá quyết định và người tiêu dùng quyết định thôi Giá cao thì người tiêu dùng không mua nữa như tôi hạn tôi cũng nhu cầu mua nhà thì tôi sẽ ngưng tôi bảo tôi chứ giá cao thế, lãi suất cao thế thì ông nào có tiền thì cứ đi mua. Giá khi nào chiết khấu khoảng tầm 50% thì gọi tôi. Tôi nghĩ là mức phe là phải âm giảm 50% giống chứng khoán ấy. thì các bạn thấy bất động sản mà chỉ cần giảm 50% kể cả lãi cao người ta cũng mua, vì người ta có tiền mặt mà. Thì cứ để thị trường nó quyết định đi. Và và bất động sản cũng phải giảm. Giảm rồi lại tăng lên bình thường nhưng mà nó là một cái ngành vô cùng quan trọng trong nền kinh tế tạo ra rất nhiều công an việc làm ảnh hưởng đến rất nhiều những cái lĩnh vực khác như à, vật liệu xây dựng hoàn thiện nội thất thép à, dịch vụ ăn uống công chứng rồi các cái anh em bất động sản môi giới vân vân nó nó cũng đóng vai trò rất lớn trong việc thu thuế nhà nước mà chúng ta để cái tín dụng nó không chảy vào hoặc nó 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 bị tắc nghẽn thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có những cái đứt gãy mà sau này cứu thì nó sẽ rất là khó đúng không? Đấy, còn câu chuyện trái phiếu cũng thế, nó vô lý thì người dân sẽ không mua. Nó rủi ro thì người ta sẽ không mua. Khi nào nó hết rủi ro thì người ta sẽ mua và đó là thị trường quyết định mọi thứ thôi. À, thì nếu mà bất động sản giảm 50% thì ngân hàng chết thì thực ra họ không chết đâu. Thậm chí là ngân hàng người ta sẽ còn giàu có hơn đấy. Nếu bạn nghiên cứu về kinh tế học bạn sẽ thấy là Những cái ngân hàng nhỏ thì có thể sẽ chết, những ngân hàng lớn thì bất động sản giảm thì nó là cơ hội để họ, họ, có thể họ trích lập nợ xấu, nhưng mà khi bất động sản tăng lại thì họ lại có rất nhiều lợi nhuận. Và bằng chứng là những cái công ty như VAMC mua giải cứu bất động sản từ những năm 2014 thì bắt đầu là là 2014-2015 đấy, tôi không nhớ chính xác khoảng thời gian tầm đấy. Thì bạn thấy là sau đó thì những ngân hàng như Sacombank phát triển rất là tốt, phải không? Nên cái nợ xấu bất động sản hay nợ xấu nhóm 5 Hay nợ số nhóm 4 hay gì đấy Nợ số số 5 đi Sau này trích lập xong mà bán lại cho VMC Sau đó mua lại khi mà thị trường thuận lợi Thì tôi nghĩ rằng là à, đấy là cơ hội tuyệt vời Để cho thị trường điều chỉnh Nó tự điều tiết thôi Đấy thì cũng chia sẻ với anh em như thế đấy Còn à, thị trường thì tôi cũng đã Bàn luận với anh em rồi tôi nghĩ là thị trường cho nó có những rung lắc đi chấp nhận đi đúng không đang nói chuyện các bạn thị trường dầu lại bật lại này chấp nhận rung lắc và nói chung là ở vùng này là, là vùng rẻ rồi nó có thể rung lắc nó có thể hạ giá nó có thể khiến cho một số các anh mà bắt đáy chút lời cái đấy là bình thường ví dụ như các anh bắt đáy ceo đích này, anh có lời quá trời rồi này anh bắt đáy hòa phát anh lời quá trời rồi này Đấy, Hòa Phát trần 3 cây liên tiếp Đánh quá lịch sự luôn Những đại gia mùa vùng 25 à 12 Thậm chí cho kéo lên cả vùng 15.1 Ăn 3 cây trần cho chốt lời thoải mái Hàng về Tiếp tục cho chốt lời Ở giá 14.75 và 14.8 Quá lịch sự Đội lái của Các anh đại ca của Hòa Phát là Quá lịch sự Lịch sự đoạn này thôi Đoạn trước thì quá dã man nhưng bây giờ họ rất là lịch sự rồi Cho các bạn ăn mà Thậm chí cả của Uber đánh như thế cũng là rất lịch sự Cho các bạn ăn uống thoải mái Lời lỗ Chỉ có con Xim Bank là đánh cho ba phiên hàng về là lỗ nhẹ chạy vội Thì cũng là tốt Tùy phong cách của đội lái Nhưng tôi nghĩ rằng là Nó cũng ổn rồi kể cả nó có test lại chút xíu nữa thì nó cũng là ổn và có thể là đây là cái vùng dài hạn của thị trường về 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 đáy dài hạn trong 870, trăm bảy hai mấy chín này cũng chả phải mồi đâu thị trường thì bạn nghĩ và còn cái cái lãi suất thì nó như tôi nói thì cùng lắm mà tăng 1% nữa ấy, là cùng phải không tỷ giá thì cũng đã ổn định rồi những cái vấn đề của xăng dầu thì cũng bắt đầu ổn định rồi đấy Chúng ta cũng cứ kỳ vọng thôi Zoom tín dụng cũng nới Và bắt đầu nhà nước Và ngân hàng nhà nước họ cũng Nhận ra được cái vấn đề nó siết quá Thì nó lại, lại siết mạnh quá Nó lại giật cục Thì họ cũng đã điều tiết lại Thì tốt thôi Rồi có những cái tín hiệu tích cực Ở trên công trường của Các cái nơi mà đầu tư công Các bạn cũng thấy rằng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mới Chỉ đạo rất là quyết liệt thậm chí là sa thải và cách chức tất cả những cái giám đốc mà quản lý công trường đầu tư công những cái tuyến mà ở mai, mai lộ đấy, Cam lộ hay Mai lộ thì đi đi quốc lộ một mà đi xuống dưới Thanh Hóa quốc lộ 51 đấy Nó sa thải ngay cái nhà thầu mà chơi y rồi. Sa thải rất nhiều nhà thầu chúng ta thấy có tín hiệu tích cực về xây dựng hạ tầng. Thì tôi nghĩ rằng là những cái gì mà mà chúng ta sẽ chứng kiến thấy thì cũng phải tích cực thôi Chứ chẳng nhẽ lúc nào các bạn cũng thấy Là nó c- cột chéo với giải chấp Chéo mãi miết đi như thế thì Làm sao mà chúng ta Kiếm ăn được đúng không? Và thị trường thì nó cũng phải phản ánh cái hàn thử biểu Thực sự nền kinh tế Việt Nam chứ chẳng nhẽ nó cứ xấu mãi Thôi thì Tôi thì tôi thấy rằng là Anh em thì cứ chia Chia ra Nhá. Anh em cứ chia cái cái Cái, cái Tiền của mình ra nếu mà muốn mua những cái cổ phiếu mà hàng hiệu giảm sàn liên tiếp. ấy, Còn những anh em nào mà chưa có mà đang cầm tiền thì cũng có thể đợi thị trường nó sẽ retest. Để bắt đầu mua thì mua cũng đừng mua có mua liền. Liền liền tay. Mà chúng ta cũng cứ chia nhỏ phần tiền ra mình vào từ từ. Ở vùng đáy không có vội đâu. Lúc mà Dow chen thì mua chậm. Đấy, như thế. Đừng vội quá. À, Happy Life thì có bao giờ có mảng tự doanh đâu. Hả Helpline thì bán sách, tư vấn khóa học, rồi đào tạo anh em. Tất nhiên là cũng tôi cũng có cái quỹ của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi thì thấy thoải mái với lại bất cứ cái điều kiện nào của thị trường. Bởi vì mỗi một cái điều kiện thì đều có những cái thứ mà chúng tôi học hỏi và chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới. Hy vọng là anh em ủng hộ cho Helpline sử dụng sách thật chứ cứ sách giả thì buồn lắm, lại không phục vụ anh em. Mà cũng chia sẻ với anh em rằng là Kể cả thị trường tăng hay thị trường giảm Thì Thái Phạm vẫn luôn đồng hành với các anh chị Anh chị em Bởi vì tôi tin rằng là Cái tương lai của Việt Nam về kinh tế Về kinh doanh, về đầu tư, về bất động sản Nó sẽ là cái tương lai của 30 năm tới Trong cái cơ cấu dân số vàng Tôi tin vào cái sự lãnh đạo Hiện nay của chính phủ Và trong tương lai Chúng ta cũng có một cái, 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 cái dàn lãnh đạo rất là chuẩn Để mà chúng ta có thể có những cái mà Mong đợi trong những kỳ nhiệm kỳ kế tiếp mà chúng ta có cái sự ổn định chính trị và người dân cũng tháo vát và đến cái độ tuổi nó nó phải tìm hiểu về về tài chính thôi. Thì đấy là cái cơ hội lớn. Và những cái sự sụt giảm và những cái bài học nó trải qua những cái đợt này nó là sự hết sức cần thiết đối với lại những người tham gia vào thị trường. Và tôi nói kể cả 60 cho đến 80% bỏ cuộc thì cũng là bình thường. Nó sẽ có những tầng lớp mới tìm đến thị trường. Và sẽ có những niềm tin mới Vấn đề là thời gian Và bạn phải rất kiên nhẫn cho chuyện đó Vì Thái Phạm mà À còn thông tin là các bạn hỏi là Khi nào Week top 2.0 ra Thì xin phép các bạn là đúng ngày 24 tháng 12 Black Friday chúng tôi sẽ ra nhé Cầm sách thật nó cảm xúc nó khác không? báo cáo tài chính cũng lười không đọc mà chơi hệ tâm linh thì đúng là mệt rồi thì rất là cảm ơn cái sự ủng hộ và yêu mến của tất cả mọi người ông giáo thái phạm sẽ luôn luôn đồng hành với mọi người kể những lúc thị trường sôi động tăng điểm hay là buồn bã kém thanh khoản và kể cả trong thời điểm mà các bạn buồn nhất chán nhất thì tôi luôn luôn nói với các bạn rằng là đây là cái cơ hội rất lớn để bạn có thể đầu tư cho trí tuệ của bạn bạn mất tiền ấy phải giống như tôi tôi dùng cái từ như này các bạn có thể nghe thì nó cũng sẽ đồng cảm đấy tôi đồng cảm với nỗi đau của bạn bạn giống tôi năm năm 2007 thôi sẽ giống tôi năm 2010 thôi nhưng tôi có một điểm nó tôi không bỏ cuộc đâu tôi ngồi tôi, tôi 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 đọc sách tôi ngồi tôi xem lại những cái giao dịch của tôi tại sao tôi mất tiền tôi ghi lại những cái bài học của tôi tại sao tôi mất tiền tôi tin ai thì tôi mất tiền và cái niềm tin nó là mù quáng Tôi không có ăn, có học Tôi không hiểu doanh nghiệp, tôi mất tiền Sau đó thì mình mới dần dần Học hỏi được Chứ còn chứng khoán nên nói thật với bạn là 2010 nó khó, 2011, 2012, 2013, 2014 là vẫn còn khó lắm Mãi đến 2015 mới bớt bớt một tí 2016 thì cũng khá khá, 2017 thì khá 2018 thì lại rất kém 2019 thì bình thường cho đến khi có Covid Covid xảy ra thì cũng rất kinh khủng đầu năm. xong đoạn từ tháng 9 vào lại thị trường, khi thị trường nó sideways và uptrend trở lại vào lại, thì cũng có lợi nhuận. Nhưng mà thực sự các bạn là trong xuyên suốt cả một quá trình, cứ lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống như vậy, bạn học được rất nhiều bài học. Và tôi khuyên các bạn là trang bị cho não của mình, đọc nhiều vào. Cái thứ hai là đọc xong rồi sẽ tìm những cái phương pháp phù hợp với mình. Thứ ba là ghi lại những cái sai lầm của mình. Thứ tư là bạn phải có cái công cụ, đến cái đọc cái biểu đồ nến, cái biểu đồ để mà mua bán còn không được, cái đi nhìn vào cái điện thoại để mà mua mua bán bán thì làm sao mà mà thắng được một cái một cái điện thoại làm sao mà mà mua bán thành công được các bạn không có thể không có khả thi. Bạn phải làm gì? Bạn phải uh, có một điều là là bạn phải làm sao? Bạn uh, phải có cái 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 công cụ ví dụ công cụ chuyên dụng. Ví dụ như chúng tôi thì dùng công phu Stop Pro, có người dùng Ami Broker, có người dùng Metastock, Stock, vân vân. Nhưng mà tôi thì dùng công phu Stop Pro có chặt biểu đồ rất là ok để các bạn biết là điểm mua điểm bán, cái nào là hỗ trợ, nào kháng cự. Nhưng mà bây giờ bạn cứ dùng mỗi cái 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 app của cái công ty chứng khoán thì bạn sao bạn thành công được cũng khó lắm. Giống như thổi nến thì làm sao mà biết được? Mà không có biết nến không biết cái đồ thị, không biết cái báo cáo tài chính thì làm sao ăn thua gì gì? Mà tôi, tôi thì sau khi mà tôi dạy 29 lớp thì tôi mới phát hiện ra một điều là Cái người mà đầu tư họ cứ chê sách đắt, khóa học đắt hoặc là công cụ đắt thế Nhưng mà đến lúc họ thua cả tiền bạc tỷ vài chục tỷ, cả trăm tỷ có những người thua vài chục triệu Xong mới bảo là, ôi rẻ thế mà lẽ ra em biết thì có phải là ngon không Thế lúc tôi bảo tôi có nói sai cho ai cái gì bao giờ đâu Đúng không? Mà tốt ấm vào cái thân của các bạn thôi Chứ, chứ ấm vào thân này Bạn không muỗng được Cứ như thế Cứ đầu tư theo kiểu ABC Đánh theo hệ tâm linh Đấy không sao cả Và bạn cũng chẳng học được cái gì cả Và vẫn mất tiền thôi đúng không? Có thể học xong Vẫn chưa kiếm được tiền Thậm chí học xong có nhiều người mất tiền Đọc xong vẫn mất tiền Đồng ý Vẫn có nhiều người như vậy không phải học xong là kiếm được tiền. Nó cũng giống như là bạn học vẽ xong chứ chắc bạn vẽ được cái bức tranh đẹp. Nó cũng giống như là học võ xong chứ chắc bạn đánh thắng người khác. Bạn vẫn thua. Nhưng ít nhất bạn biết là mình vì sao thua. Vì mình không tuân thủ kỷ luật, nó thua. Vì mình thua cái cảm xúc của chính mình, thua cái niềm tin mình vào thị trường, mình thua là vì vì mình chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà bạn không học, không đọc, không đầu tư vào công cụ thì chả chấp biết tại sao mình thua. Chỉ biết buồn thôi. Mượn rượu giải sầu hoặc trời đời, trời sự gọi bất công và cứ đổ vạ cho người khác. Đấy, thì đấy tâm sự của các bạn như thế. À, chia sẻ với mọi người như thế để chúng ta cùng có cái nhìn thì quay trở lại thị trường nói một câu nữa trước khi tạm biệt chia tay đó là vùng vùng này 870 920 gì đấy nó là vùng đáy. Hãy kiên nhẫn chờ những cổ phiếu hàng hiệu được sale giảm sàn Nếu bạn mua đầu tư theo Payback Time ngày đoàn nợ Sàn chân Còn nếu bạn mua theo cái Cansteam thì hãy đợi kiên nhẫn Đợi cái ngày bùng nổ theo đà thực sự Để giải ngân cổ phiếu phù hợp Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe uh, Chia sẻ của tôi uh, Hãy nếu mà mua sách thì hãy ủng hộ hàng thật trên Tiki, trên Happy Life, trên Shopee Mall của chúng tôi và trên Fasa hoặc bên phương Nam chúng tôi có có bán uh, Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc các bạn có một mùa world cup thật là rực rỡ trong thời gian tới thì happy life cũng sẽ có trên cộng đồng của happy life cũng có những cái dự báo kết quả các mini game cho world cup để anh em lại thêm phần vui vẻ nhận sách không mỗi trận dự báo đúng thì lại kiếm được thêm sách cho nó vui nha các bạn nhá và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại à, chào phú phạm Chào Đại Quang, Tiến Hoàng, Đặng Văn Minh, Xen Nguyễn nhé. Chào Nguyễn Ngọc Nga này, à, Cường. Đúng rồi, CL CL chơi nái rồi. Lớp Phu Nhi, Đỗ Văn Tuấn. Chào Cường, Chelsea, Phong Kiều. Chào Trần Minh Thái, Liverpool, Aqua City. Chào anh em. Thôi rồi, ngay sau đây là có dự báo World Cup luôn đi. Cho nó vui. Vào cộng đồng Happy Life để bình chọn nhé. Anh em nhé. Chào ẩm thực Tây Bắc. Ok. Ok. Chào khu đô thị Nam A Sóc Trăng. Sophia Sophia xin chào. Chào Phát Tạ. Chào Nguyễn Hữu Tùng. Bye bye anh em. Chào chẳng ngày không hết đâu. Tạm biệt. Xin hẹn gặp lại.